1: bien, ¿podemos empezar? Se han dado situaciones inéditas o increíbles. ¿Por caso, quiero decir que se acabara la merluza? No le digas que merluza no maricusa, que yo sí como merluza. Bienvenidos a Se Acabó la Merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tesan y un equipo que aún no se encuentra, no se encuentra.
0: Hoy
1: presentamos Redhead, médico, espía o masón. La historia nos trae personajes que parecen apenas pasar un instante silenciosa y subrepticiamente por la misma. O tal vez... Así nos lo quisieron mostrar quienes nos contaron la historia. Hoy nos detendremos en uno de ellos. Y es que todo el suceso de la muerte de Belgrano resultó un hecho tan triste y sórdido, con tantas aristas, que casi pasamos por alto la figura de su médico, Joseph Redhead. Escocés para algunos, estadounidense para otros, nacido en Antigua según otros, un personaje de otra película. Lo cierto es que siempre nos preguntamos qué hacía este extranjero Redhead junto al lecho de muerte precisamente del creador de la bandera argentina y de cómo sus intereses científicos, sus estudios e investigaciones coincidían casualmente con los escenarios de la revolución. Joseph James Thomas Redhead fue un médico naturalista, científico, estudioso, divulgador de la ciencia, botánico y otras cosas, que nació en Escocia en 1767. Cursó su escolaridad en Edimburgo y luego asistió a la universidad de aquella ciudad, recibiéndose de médico en 1789 con una tesis sobre la gripe. En la universidad había cátedras de historia natural y de obstetricia que habrán nutrido los conocimientos del joven Joseph, además de ser discípulo del médico escocés Francis Home, que daba clases allí y que hacia 1758 intentó. Por primera vez aplicar vacunas contra la viruela y el sarampión, además de que recomendaba hervir el agua antes de beberla, una idea revolucionaria para la época que Redhead trajo a las provincias unidas. Entre los alumnos de este home figuró Daniel Rutherford, descubridor del nitrógeno. Redhead era seguidor del doctor william Collall, médico médico clínico escocés, uno de los más importantes de Gran Bretaña, profesor de la Universidad de Edimburgo, precursor de la neurología y quien acuñó el término neurosis. Posteriormente Redhead Estudió en la Universidad Alemana de Göttingen, donde fue compañero de Guillermo IV, duque de Clarence, e hijo del Jorge III de Inglaterra, y fue compañero también del barón Alexander von Humboldt. Guillermo IV, duque de Clarence, no Federico Guillermo IV de Prusia, como dicen algunas fuentes, que para esta época estaría naciendo, o sería un bebé de corta edad, se habría iniciado en la masonería unos años antes y lo mismo sucedía con Alejandro de Humboldt que además adhería a la teoría del destino manifiesto de la que hablamos en la Merluza sobre el batallón San Patricio y que promovía la idea de la expansión de los Estados Unidos primero hacia el océano pacífico es decir, hacia tierras que pertenecían a México, y luego hacia todo el mundo. Humboldt, considerado el padre de la geografía moderna universal, es quien le habría dado a Redhead un itinerario para explorar América del Sur y especialmente el norte de lo que hoy es Argentina. Lo cierto es que Redhead vuelve a graduarse como médico en Göttingen Hecho igualado unos setenta años después por un médico salteño, Luis Güemes, nieto del prócer Martín Güemes, a quien Redhead solía atender como médico. Redhead pasó por Italia, donde apoyó los estudios de quienes rechazaban la generación espontánea, que creían que la vida podía surgir a partir de materia inerte, de dejar un trapo tirado por ahí, entonces lo encontraban con bichitos, pensaban que los bichitos habían aparecido espontáneamente. Se interesó especialmente en el trabajo del abate Lazzaro Spallanzini un biólogo precursor de Pasteur, de Luis Pasteur, y profesor de historia natural, matemática, latín, griego y metafísica en las universidades de Reggio y Módena. En Italia dominaba, por entonces, la enseñanza clínica a partir de comprobaciones en mesas de autopsias. De Italia, Redhead pasó a Francia. En París asistió a las prácticas del obstetra Jean-Louis Baudeloc. También asistió a las clases de Jean-Nicolas Corvisart, quien además de ser médico de Napoleón, le transmitió la técnica de la percusión del tórax, el golpeteo en el tórax o en la espalda, para diagnosticar enfermedades. Dicen que por entonces a Redhead lo pescó la revolución francesa, es decir, fue apresado y recluido en la Bastilla esperando su ejecución en la guillotina luego de catorce meses de encierro fue liberado vaya a saber por qué y pensó en dar curso a aquel itinerario que le diera humboldt pero antes viajó a rusia donde pasó un tiempo para luego regresar a escocia al regresar a escocia el gobierno de ese país así nomás lo envió al río de la plata para Estudiar las hierbas de la zona. Noble interés cultural, el del pueblo escocés, de conocer las hierbas de un país a casi once mil kilómetros. Se sabe que llegó al puerto de Buenos Aires en 1803 porque a partir de ese año, siendo Virrey Joaquín del Pino y Rosas, el doctor Redhead figura en la lista de médicos habilitados para ejercer sus profesiones, según la nómina publicada por el Real Tribunal del Proto-Medicato. También difieren las fechas en las que habría llegado a Buenos Aires, pero el 17 de octubre de 1804, Redhead declara en aquella ciudad haber nacido en Connecticut, Estados Unidos, en 1767, siendo sus padres escoceses. Dos años antes de las invasiones inglesas, Buenos Aires ardía de espías ingleses. Tiempo de pues las autoridades españolas descubren el engaño y es el propio Pío Tristán quien persigue al médico. En 1806 partió rumbo al Potosí para realizar experiencias con la vacuna antivariólica, descubierta por Edward Jenner apenas 10 años antes. Durante ese viaje hizo observaciones sobre la flora y fauna argentinas, especialmente en Jujuy. En 1809, de regreso del Alto Perú, se instaló en Rosario de Lerma, en Salta, para efectuar estudios botánicos en el Valle de Lerma, al tiempo que ...investigaba acerca del tifus exantemático y el paludismo. Por entonces el Valle del Lerma no era, como podemos suponer... ...un lugar aislado y alejado de todo... ...sino un importantísimo centro comercial... ...por donde pasaba la plata el mineral plata que venía del Alto Perú y las mercancías del contrabando de Buenos Aires era el centro fundamental del comercio de mulas de la región que necesitaban para andar por esos lugares para poder circular y sus carpas fueron generando espacios de comercio y de diversión, llegando a convertirse en un relevante espacio cultural en donde nacieron muchos de los ritmos folclóricos de la zona que conocemos hoy. Redactó Redhead un informe sobre las montañas más altas de los Andes, entre ellas el Nevado de Cachi, Ojo del Salado, Incahuasi y el Ilimani en lo que hoy es Bolivia. Tal vez buscaba un paso hacia Chile uno de sus primeros trabajos en las provincias unidas del río de la plata fue obtener las alturas del camino de postas entre buenos aires y potosí por ello o para ello se valió de la variación del punto de ebullición del agua a medida que se alejaba del nivel del mar a mayor altura menor punto de ebullición ya por la zona habían dado el naturalista checo Tadeo Henke que desarrolló las investigaciones químicas y mineralógicas para el uso en la fabricación de la pólvora negra a partir de los nitratos naturales de la costa chileno-peruana. Así que tal vez el interés de los científicos no eran solo las plantitas. Se cartea muchísimo comentándole los avances de sus investigaciones con el londinense Sir Udman Parish, quien lo cita años después reiteradamente en su libro Buenos Aires y las provincias del río de la plata publicado en Londres en 1852 refiriéndose a él como su inteligente corresponsal Redhead y a quien le agradece por los valiosos informes con datos geológicos y barométricos que supo aportarle entre ellos figura información sobre el meteorito El Chaco y los minerales que éste tenía y ciertos planes de adueñarse de esos minerales como dato curioso se menciona que redhead tenía un bastón cuyo puño estaba hecho del hierro meteorítico y como tal en largos años no se había alterado y encontrar un hierro indestructible haría invencible a cualquier ejército pero hay dos problemas que hacen que el corresponsal parish no sea un inocente amigo o tres por un lado vivía en Buenos Aires. Por otro lado, es un reconocido masón, lo cual no es en sí ni bueno ni malo, pero resulta curioso cómo estas logias, que buscan la verdad y el respeto sobre todas las formas de pensar, no dejan de empeñar esfuerzos, dineros y conjuras para influir sobre las demás formas de pensar, tratando de imponer la propia, constituyéndose más bien en organizaciones protoimperialistas al mejor estilo estadounidense y su teoría de expansión territorial que nos llega hasta hoy. Por otro lado, París no es otro que el primer cónsul general y representante de negocios de su honorable majestad británica en el río de la plata, se entiende a quien Redhead le revelaba posiciones geográficas, alturas, distancias ubicación de postas entre Buenos Aires y el Potosí de donde provenían los minerales que abastecían al virreinato se entiende a quien se le permitía conocer los caminos entre Buenos Aires y el Alto Perú lugar que recorrería si lo hubiera logrado e intentaría alcanzar el virrey Sobremonte buscando salvar los caudales de la ciudad de Buenos Aires en caso de una invasión? El 25 de mayo de 1810 no encuentra a Redhead celebrando nada especial, sino atendiendo la salud del último gobernador colonial de la Intendencia de Salta del Tucumán, don Severo de Isasmendi, quien había encarcelado a los cinco cabildantes que se habían manifestado a favor de la Revolución de Mayo. Por pedido de Isasmendi, Redhead eleva un informe sobre el estado de salud de estos cabildantes. Pero Pío Tristán le sigue los pasos. En 1812, cuando cae Salta a manos de los realistas, Redhead huye hacia Tucumán donde ejerce como oficial médico del ejército y finalmente como médico personal de Belgrano, con quien trabó amistad y acompañó en la batalla de Salta del 20 de febrero de 1813 y en las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Mientras estuvo en Tucumán, ayudó a Belgrano a traducir al español el Farewell Address de George Washington. Una especie de gag en la vida de Belgrano que pretende traducirlo desde antes de la revolución y primero tiene que quemar el escrito en Tacuarí ante la posibilidad de derrota en Paraguay y luego lo inicia y no lo termina o lo pierde y así sucesivamente. Llama la atención las palabras de reconocimiento de Belgrano hacia Redhead por la traducción del discurso de Washington. Decía Belgrano Para ejecutarla con más prontitud, me he valido del americano doctor Redhead que se ha tomado la molestia de traducirla literalmente y explicarme algunos conceptos. ¿Aún en 1812 Belgrano creía que Redhead era estadounidense? ¿Redhead nunca le contó sobre aquel asuntito de la falsedad de su lugar de nacimiento? ¿O pretendía que Belgrano siguiera creyendo eso? Redhead se transforma en un asistente médico a la siempre endeble salud del general Belgrano, hasta que este Belgrano es separado del mando del ejército del norte y enviado a Europa a la famosa misión diplomática junto a Rivadavia, Zarratea, Manuel García y otros. Al regreso a su antiguo puesto, Belgrano le pidió al doctor Redhead su presencia en Tucumán para tratar sus múltiples dolencias. El general estaba afectado por un ataque de paludismo que Redhead controlaría con Quinina Redhead también recopila los primeros documentos sobre Belgrano Güemes y Arenales mm y apoya las ideas de Rivadavia redactó la primera biografía de Belgrano y en 1824 a pedido del general Arenales escribió el único informe sobre la sanidad de Salta, coleccionó los primeros documentos sobre Güemes que luego utilizaría el general Dionisio Puch primer biógrafo del prócer salteño asimismo publicó una semblanza del general Arenales y en 1819 publicó Memoria sobre la dilatación progresiva del aire un libro sobre sus estudios atmosféricos dedicado al general Belgrano atendió a los heridos en Suipacha Río Piedras, Tucumán y Salta, fue testigo del juramento de lealtad a la asamblea del año 13 a orillas del río Pasaje, acompañó a Belgrano en Vilcapugio y Ayohuma y estuvo en Yatasto en el encuentro de San Martín con el creador de la bandera en 1814 Finalmente, bueno es reconocer que cuando en Salta, en Jujuy y en Tucumán se tejían, se iniciaban intrigas entre Belgrano y Güemes, Redhead siempre se apresuró en acercar a los próceres, que de todas maneras se manifestaban amigos siempre. En la revolución provincial de 1819, la que termina proclamando la efímera República del Tucumán, Redhead convence a los líderes Abraham González y Bernabé Arauz que querían encadenar las entumecidas y doloridas piernas de Belgrano que no lo encarcelaran y logra que le permitieran partir con el prócer y emprender el penoso viaje de regreso a Buenos Aires. Ya en Buenos Aires, antes de su fallecimiento, Belgrano le entregó su reloj de oro como pago por sus servicios diciendo «Es todo cuanto tengo para entregar a este hombre bueno y generoso». Se trataba de un reloj de bolsillo estilo Le Pan, con cadena que le había obsequiado a Belgrano el rey Jorge III Hanover, que murió medio loco, de Inglaterra en aquella gira o durante aquella gira de 1815 y era el padre de Guillermo, compañero de Redhead en la Universidad Alemana. El reloj era. Toda una novedad tecnológica ya que su creador Le Pan había logrado sustituir el fleje espiralado por un sistema de puentes, lo que hacía que el reloj pudiera ser mucho más delgado, liviano y preciso. Hay quienes insinúan hoy que el obsequio de Jorge III a Belgrano habría sido algo personal en recompensa por haber arrebatado el virreinato a España. No fue así. En las audiencias a las que una delegación extranjera concurría para entrevistar al rey, no había selfies, no había banderines ni nada que funcionara como un recuerdo de ese momento. Es por eso que el rey anfitrión hacía estos regalos a sus visitantes, algo más protocolar que otra cosa. Además de que si fuera una recompensa de Inglaterra hacia Belgrano hubiera sido algo un poco más grande, no sé, tierras, palacios, dinero, etc. Y de de ninguna manera hubiera muerto en la pobreza, por supuesto, porque el imperio siempre recuerda a los suyos. Luego de la muerte de Belgrano, Red trabajó en el hospital de la residencia, en el barrio de San Telmo y luego regresó a Salta, en el mismo coche que también le había regalado el general, aquel coche con el que andaba siendo eh, para el norte etcétera. allí continuó actuando junto a Güemes a quien diagnosticó la gangrena que lo llevó a la tumba tras ser herido de bala en 1821 muchas expediciones de compañías mineras que se instalaban por allí a cargo de extranjeros buscaban reunirse con él por sus conocimientos sobre los minerales de la zona, así fue como científicos como Temple y Scrivener que eran masones declarados e iniciados uno al otro y yo Joseph Andrews lo visitaron y también Juan Bautista Alberdi de Militancia en la Masonería lo cita en sus memorias. Luego continuó ejerciendo su profesión en la ciudad de Salta. Entre sus pacientes distinguidos se encontraban Macacha Güemes, el general Juan Antonio Álvarez de Arenales, el general José Gorriti y el coronel Manuel Puch. Pasaron los años y envejeció. El 28 de junio de 1847 redhead murió en salta a sus 80 años asistido por su médico y amigo vicente arias y arias y por el capellán toribio tedín que era un ex combatiente de las guerras de la independencia nunca se casó y no se le conocen hijos fue enterrado según su voluntad en un panteón construido en su propia quinta su biblioteca fue legada a Luciano Tejada, esposo de Macacha Güemes o Magdalena Güemes. Tiempo después, quizás por influencia de Macacha Güemes de Tejada, sus restos fueron sepultados en el cementerio de la vieja iglesia de Cerrillos. No sabemos con certeza si Redhead fue un espía británico, pero sin duda sus estudios, contactos y conductas coincidían en tiempo y lugar con alguna actividad propia de los intereses británicos, que por entonces estaban ávidos de conocer estas tierras, sobre todo en aquellos tiempos previos a las invasiones inglesas y a la Revolución de Mayo. Luego pareciera calmarse, alinearse con la idea de la revolución y de la independencia, de hecho se involucra y participa en batallas, es decir, pone el cuero, y tal vez adhirió a la masonería o aquello que entonces se denominaba masonería que tal vez y sólo tal vez eh, no era tal ya que no satisfacía ninguno de los principios con los que la masonería se define o al menos nos hizo creer que ejerce y se define sino la apropiación de un dispositivo prestigioso amigable y no percibido como dañino un equivalente de las actuales ONG que se definen como apolíticas no contaminadas de incierta financiación y oscura organización con el fin de influir y digitar sociedades y políticas que llevaran a que los países se terminaran independizando y adoptando una constitución y un sistema legal global y casi uniforme y calcado que en oposición al imperio español la sumiera en una forma de vida que podríamos llamar pan británica o algo así una gran bretaña inicialmente global y republicana no alejada de aquella teoría estadounidense del destino manifiesto o de la indefinida expansión de los Estados Unidos que fue quien terminó por adueñarse de esta idea y liderarla como modelo de país y política hacia el mundo y en los años que siguieron, si sí sabemos que Redhead fue un gran científico un alma curiosa y el mejor médico que se podía hacer en tiempos en que los conocimientos medicinales no distaban mucho de los de papá Pitufo, su presencia junto a Belgrano era la de un verdadero amigo o la de un custodio que luego pasaría algún informe de primera mano sobre los destinos de este padre fundador es muy cierto que en esta empresa arriesgó su propia vida pero habrá ayudado a belgrano en sus últimos días o habrá tenido algo que ver en el progresivo deterioro físico del prócer y su doloroso final aunque hoy parezca olvidado, el centenario de la muerte de Redhead en 1947 fue vastamente recordado en Buenos Aires, sobre todo por la Cátedra de Historia de la Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que organizó un gran acto con la presencia de autoridades universitarias, académicas y, cuando no, representantes de la Embajada de los Estados Unidos las viejas de los setenta se santiguaban al escuchar hablar de la unión soviética de sus crímenes pero por sobre todo de sus escasas libertades y le sumaban la dramática descripción que aportaban los medios de la época acerca de la cortina de hierro tal vez hemos vivido durante doscientos años en una prisión similar aunque más grata y con más almohadones, en la que la regulación de ciertos placeres ha operado y nos ha hecho creer libres mientras vivimos tras una férrea y cegadora persiana americana.
0: Se acabó la merluza.
1: Capítulos de Se acabó la marrusa. Se acabó la marrusa, es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezano. Muchas gracias.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.